1: Sonora. Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares. Y yo, Jimena Gómez. Y en este episodio vamos a hablar de cómo prevenirlos de caer en scams piramidales, cómo saber identificarlos y que dejen de aspirar a ser nivel diamante. Eh, empieza el año y como que es uno de los picos más altos dentro de las épocas de los meses del año, donde empiezan a surgir más, como que en enero, justo más scams piramidales, ¿no? Porque la gente viene la cuesta de enero, ¿no? Todo el mundo está bien gastado, tienes un propósito de diversificar, quieres empezar a ver dónde juntas más ingresos. Y mucha gente tiende a caer en estos... Eh, esquemas fraudulentos que solamente les hacen perder su tiempo, su dinero y su dignidad.
2: Exacto. Y todos vemos esa amiga, esa tía que nos ha invitado, ¿no? como ya sea de, a, a, a mí me invitaron una vez a una flor de la abundancia, pero era como feminista y me lo, me lo vendieron como una reunión feminista y pues ahí yo voy en pendeja, ¿no? A apoyar. Y pues no, era un scam. <risa> era un scam. Entonces, en la lección ahí es no apoyen el... No, no es cierto. <risa> la lección ahí es, no sé, si alguien de la primaria que no les ha hablado en mucho tiempo les empieza a hablar y los invita a una reunión donde vas a ganar dinero rápido, pues no vayan. Y el primero que vamos a ver es el esquema Ponzi, que toma su nombre de Carlo Ponzi, un famoso delincuente italiano que creó esta cosa que... Hasta la fecha existe, persiste y ha mutado en millones
1: de eh, reencarnaciones, ¿no? Exacto. Vamos a hablarles como de los más comunes que existen y hasta el final les vamos a decir cómo identificar si están siendo invitados a uno de estos amigos, ¿no? O si tú estás siendo el creador de uno de estos <ríe> scams. Por eso <ríe>
2: supongo que ya lo sabes, ¿no?
1: También les. Y si sí, sí, llámame. Exacto. <ríe> Sí, justo este El Ponzi como que es el más famosón, porque uno, o sea, este güey, eh, y, y re, o sea, fue a muchísima gente, fue en los 20 y duró muchos años, ¿sabes? O sea, como que de aquí a que se dieran cuenta, fueron como 20, 30 años en que se dieran cuenta que estaba haciendo fraude. Entonces, digamos es que es de los más largos que ha durado de hacerse, pues, pendeja la gente. Eh, y... Por eso como que es tan común, o sea, nos basamos como referencia si esto es algo piramidal o un esquema Ponzi, ¿no? Ya se utiliza como una referencia en el ámbito financiero para referirnos a que está siendo embaucado de forma importante a través de este tipo de, entre comillas voy a decir, negocios. ¿Y la por qué, por qué lo piramidal es algún tipo de fraude o por qué... ¿Es ilegal? ¿No es ilegal? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se construye? Voy a resolver esas dudas en este, en este momento. La primera, no todo es ilegal, ¿ok? O sea, hay esquemas eh, que mientras existen y sigan funcionando, es legal. Se convierte en ilegal cuando ya alguien deja de recibir dinero. Pero el punto del esquema piramidal es que, como bien dijo Jimena, pues ya sabes, todos tienen la tía, el amigo, lo que sea, que entró a una empresa eh, o a un programa o algo similar que a través de un producto o un servicio te va a hacer millonario así en chingadazo, ¿no? Entonces, en sí, la, la, el core de lo, del fraude es que la forma de recabar dinero es siempre a través de los participantes, nunca a través de utilidades, ¿sabes? O sea, nunca realmente hay ganancias de vender un servicio y le ganaste un margen de utilidad. O de que vendes un té y le ganaste. Normalmente todo, todo el dinero que hay es por la gente que llega y mete dinero con la idea de que vas a sacar dinero después. Y nunca se saca dinero, porque realmente nunca nadie está... Eh, vendiendo el dinero el producto con un margen de utilidad, ¿no? O sea, como que no estás tú obteniendo algo a cambio de esto, del servicio, que después puedas ir a venderlo. Entonces, es como una súper burbuja, por eso se llama piramidal, ¿no? El punto es que empieza con alguien que tiene mucho dinero en la mayoría de los casos y empieza él metiendo dinero fuerte. Invita a otras personas a que se unan a este gran proyecto donde van a tener, ya sabes, este, ganancias irreales y que ellos metan dinero. Y con el, con el creador de la pirámide, él empieza a pagar como rendimientos para crear a ti, para construirte cierta credibilidad de que así funciona. Y entonces tú, como que sin querer, te vuelves también un estafador, pero sin saber que eres un estafador, porque tú sí lo estás viviendo. O sea, ¿sabes? Tú vives tu verdad de que, güey, me dieron súper rendimientos. Pero seguramente tú eres la primera línea que va a recibir. El punto de por qué se llama piramidal es que eventualmente esa burbuja revienta porque ya no termina de haber suficientemente dinero para pagarle a los últimos. Y cuando los últimos empiezan a quejarse, entonces se vuelve ya ilegal. Pero eso tiene que pasar. Y, por ejemplo, en el esquema Ponzi tardó 20 años para que eso pasara, ¿no?
2: ¡Qué miedo! Pero... Sí, justo, ¿no? O sea, porque yo no no lo había pensado, pero sí, claro, pues entonces las personas ricas lo tienen que empezar para que puedan tener dinero para que la gente crea. ¡Oh, por Dios! Sí gané cien mil pesos de la nada. ¡Qué loco! Como no, De nuevo, la gente rica es lo peor, güey. O sea, de verdad es lo peor, está cañón. Yo por eso no, voy, no soy rica. Ajá,
1: Ay, sí, <ríe> pero uh, Anjet, tu sueño <ríe> recae no. en muchos millones.
2: Mi sueño no es ser rica, mi sueño es dejar de trabajar porque estoy muy cansada y porque vivimos en capitalismo solo lo puedo hacer siendo rica, pero no. Muerte a los ricos, quemen a los ricos. Entonces, justo esa es la diferencia entre un Ponzi y un esquema piramidal legal
1: o no? O faltan
2: sí. más diferencias?
1: No, o sea, la diferencia es como eh, cuando decimos que es Ponzi es porque ya está identificado que sí fue un fraude, ¿no? El esquema piramidal puede mantenerse así y que todavía estamos a tiempo de que en 10 años descubramos que caímos en la cuenta de que fue eh, un fraude por completo, ¿no? Normalmente existe la forma también de hacer un esquema piramidal legal que muchos de ustedes lo conocen y hay como dos muy famosos, ¿no? Uno es, por ejemplo, Herbalife y este es como súper controversial porque es legal hasta la fecha no se ha probado que sea ilegal, pero funciona y tiene el mismo mecanismo que un esquema Ponzi, ¿ok? En donde tú te venden la oportunidad de que puedas vender. Eso es Herbalife. <risa> es como, es el mejor hack porque te, te invitan a que des dinero para que tengas la opción de también poder vender. Entonces tú eres el producto. El, el té nunca es el producto, ¿sabes? Realmente eh, tú vas y para formar parte de esto, no es a través de, de que vas y, y puedes tú revender el producto. Tienes que ir, tú invertirle dinero y luego puedes venderlo si quieres. O sea, ese es, ese es un, un fin como alterno que aunque te lo venden como que es el principal, realmente nunca de ahí obtienes tanta ganancia. Pero si traes a más distribuidores que vendan test, ahí es cuando te dan más comisión. Y entonces, por eso, al final, tus ingresos van según el reclutamiento que vas teniendo, ¿no? Entonces, como que el té dejó de ser lo más importante, ¿no? Digo, en una de esas el té es lo mejor y te da súper energía y te adelgaza, te vuelve güero y de ojo azul. Todas las promesas que tiene Herbalife, maybe sí, pero en realidad es como que te piden un dinero para que te dejen la oportunidad de vender sus productos y reclutar más vendedores. y es como justo muy controversial porque Netflix eh, hizo, bueno, promueve un documental que se llama Betting on Zero, que es un documental de un güey que está súper en contra de Herbalife, ¿no? Es un gringo. Entonces este documental se trata del de güey y de cómo hace, cómo él está demostrando que Herbalife es un esquema piramidal fraudulento. Pero el problema es que ahorita no existen suficientes demandas de gente para que se pueda ya convertir o decir que es ilegal. ¿no? En el momento en el que el Live ya no eh, pueda pagarle los rendimientos hasta el último humano de la pirámide, en ese momento se convierte. Y lo que está tratando de probar este gringo es que estamos cerca de que eso pase. Entonces lo que él, o sea, se supone que el objetivo de todo esto es prevenir que haya más gente que se quede sin ser pagada, ¿no?
2: Pero entonces ahí la lección es... Está cañón, hay muchas lecciones ahí, ¿no? Lo uno, la lección es como vea Netflix, dos, que... sí. Si,
1: esa nunca fue la lección.
2: Sí, si esa es la principal. <risa> la segunda es que para que algo sea ilegal tiene que como... alguien ir a acusarte, básicamente, ¿no? O ilegal. Sí. Si, no, si nadie te acusa, pues, aunque es la misma cosa y estás haciendo lo mismo, como todavía no colapsa, pues está bien. Y la otra cosa que está súper loca es que Güey, la lleva tanto tiempo que siento que ya no es el momento, ¿no? O sea, como que si ibas a entrar, tenías que haber entrado al principio, porque en breve se, se cae eso, ¿no?
1: Exacto. Sí, y el punto... En, en un esquema piramidal que siga siendo legal es que al final el producto, aunque te hagan reclutar este, más vendedores, que el producto sí pueda tener un margen de utilidad. Que alguien en algún momento sí pueda vender eso, ¿no? En, por ejemplo... A diferencia de avon que al, sí, tú como persona que vende avon sí obtienes ganancias de lo que vendes de ¿Sí? cosméticos, ¿no? O eso sea, no si es hay un una... scam, ¿no? Exacto, no es un scam, eso ah, sí okay. está, o sea, o Mary Kay, o así, ¿no? O sea, no, eso puede funcionar como algo piramidal, porque, por ejemplo, en Mary Cake, según yo, sí, sí te dan dinero por, por, o sea, por si traías a otras mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero pero sí hay una ganancia, o sea, si te venden el, voy a decir, billet, porque Mary Kay es de los noventas, entonces... Y porque si tienes tu 36 billet? años. No, es justo por los noventas. <risa> eh, y, y si te lo venden más barato para que tú lo vendas más caro, ¿no? Y no tienes siempre que ir a hacer una inversión, tú sí puedes llegar hasta que tú vendas algo y a ti te den tu dinerito, tú como vendedora te volteas con abon. Y puedes decir, oye, me pidieron estos productos y pagarlos y quedarte tu ganancia, ¿sabes? O sea, no les piden como, compra tu kit antes para que después los puedas vender, ¿no? Y tú como imbécil en tu cocina con ciento, o sea, 1500 test, ¿no? Que, que aparte, <risa> esto está, ay Dios, es como, y si no los logras vender... De todos mm. modos ganas Porque te los puedes tomar tú Y vas a estar flaco, <ríe> exitoso, feliz, campeón ¿Sabes? O sea, es como...
2: <ríe> a mí una no vez me invitaron a uno de esos que era de jugos No te, no sé si te tocó. Sí,
1: totalmente Sí, totalmente ¿Cómo se llamaba?
2: No sé, pero en una botella como... larga
1: Ajá, sí, 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 sí totalmente A mí también flaquita. me invitaron Ajá Sí, y tu amiga que estás escuchando este podcast Sabes perfectamente que tú me invitaste <ríe>
2: Ay, la mía creo que también debes saber, pero yo dije que no, obviamente salí corriendo ahí de dos segundos, así de, güey, no tomo jugo, no quiero ser sana,
1: este está muy raro, bye. Sí, yo también. A mí también me invitaron al de las mujeres, y, o sea, ahí sí me emputé, sí, fue como, güey, no me hagas perder mi tiempo, ¿sabes? Como esto es una mamada, o sea, yo sí soy una mujer de negocios, que son estas chingaderas. Entonces sí me molesté.
2: Y el siguiente, y... espera, espera, yo quiero hablar del siguiente. Porque el siguiente es un networking multinivel. Que yes. justo tengo otro documental para hablar de esto, ¿eh? Que no es de Netflix, fíjate. Es de HBO. Que es todo mm. lo... Uh. <risa> que es lo de... Lo de Nixum. ¿Nexum? ¿Nexum? ¿Lo viste? Ajá. El de... Sí, 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 El documental de Nixum, que no me acuerdo cómo se llama. ahorita. Pero el, este hombre que hizo su secta, su secta... Malvada que, a, que a, empezaba como de superación personal y clases para tener confianza en ti mismo y no sé qué. Y acabó en mujeres que se quemaban las iniciales de él y de la actriz de Smallville, porque este es 2020 y la vida está muy rara, güey. Eh, y él, él justo su primer, su primer crimen, digamos, antes de volverse un líder... De un culto, de una secta, como si eso no fuese suficiente. El training para volverse ese, ese monstruo oscuro horrible fue... Él tenía un, un network multinivel, donde se supone que la gente okay. marca... O sea, se llamaba Shoppers Club o Buyers Club o algo así. Pero básicamente okay. era como... Ellos decían, yo compro 100 mil lavadoras juntas. Y entonces, como yo las compro de mayorista te las puedo vender a ti más barato de lo que tú las vas a conseguir jamás porque tú nunca vas a comprar 100 mil lavadoras. Y entonces la gente llamaba y decía, ah, sí, sí, sí quiero mi lavadora, pero tú tenías que pagar una membresía para ser miembro de esta cosa y okay. tenías que traer a otros dos personas o cinco personas que se volvían miembros y así, ¿no? Y entonces si traías a más miembros, te volvías nivel dos y si te traías como cinco, era supervisor, ¿no? Y te ganabas una plaquita. Justo lo que replicó después cuando hizo su secta maldita sexual. <risa> Vean ese documental. Ya hay otro que se llama The Bow. Uno se llama The Bao y otro se llama...
1: ¿Cómo se llama el
2: otro? Bueno, uno, uno está en Stars y uno está en HBO, pero los dos son muy buenos.
1: Sí, pero está mejor de The porque el otro sí está un poquito de huevo, amigo. Yo sí me dormí un ratito.
2: ¿Cuál es el otro? ¿Por qué no me acuerdo? No me acuerdo
1: porque te digo, como comenté,
0: me dormí. Pero...
2: <risa> sí, según yo el que está bueno no es el de HBO, sino el otro.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's baba! Ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Sí, ¿no? Pero, sí, esto de networking marketing está cabrón porque la mayoría de esto se compone con grupos, y aquí aguas, eh, eh, como concursos que te van a hacer un líder, un campeón en esta vida, y van mucho hacia desarrollo humano Coaching, cosas ontológicas e incluso de finanzas, como que te van a enseñar y entonces a través de esto te puedes certificar, pero para que entonces ya la certificación te costó un chingo de dinero, ¿no? 20 mil pesos nivel 1. Y entonces para que puedas pasar al siguiente nivel, porque obviamente la promesa es que cuando llegues al nivel 16 vas a ganar muchísimo dinero porque esta certificación la tiene Tony Robbins y da TED Talks, ¿no? Entonces como, ah, sí, cabrón, cabrón. Y entonces vas, normalmente las primeras invitaciones, como ya dijimos, Jimena y yo, son gratis, y viene de gente que te quiere, pero que no saben que son estafadores. Esa es otra cosa. O sea, tú te puedes convertir en alguien que está siendo eh, estafado y estar estafando, ¿no? Entonces van, te invitan, es gratis. No, y es lo
2: que te digo. O sea, es, es, funciona igual que un culto. O sea, literal es igual que un culto. Está cañón eso, ¿no? Que es la uh -huh. misma lógica o la sintología. O sea, es la misma lógica y el mismo praying en las mismas personas que buscan algún tipo de esperanza, ya sea de ganar más dinero Exacto. o de encontrar ilum la iluminación y una corrección. Son dos documentales. Uno es de Bao, que es el de HBO ajá. y otro es Seduce, que Seduce es ah. el que está padre, está más ah, padre. Ajá. Y ese no es de HBO. Okay, no sé solo... dónde es. Pero okay. bueno, ya puedes avanzar sí. con tu información de finanzas. Porque, pues, este, sí. de ese Uno es el disculpa. podcast. Sí, dice. nada más un
1: paréntesis, rápido.
2: <ríe> Uno que quiere hablar de sexo, de cómo cultos sexuales y no, no más no.
1: Exacto. Pero bueno. Sí, no, perdón por estorbar en, en este episodio. Pero sí, el punto es eso, ¿no? Como que vienen y entonces tú vas y pagas y en tu primer certificación ya pagaste un buen de dinero porque todo te lo venden como que es una inversión y luego resulta que era para pasar al siguiente nivel Incluso aunque tienes dinero para pagarlo, no, lo, no puedes entrar si no traes a otras dos personas. Entonces está caro porque ya ni siquiera tiene que ver con que te alcance o no te alcance. Supongamos que sí te alcanza. Tienes que conseguir a otros estúpidos, dos, que te sigan la onda y que den su dinero. Entonces tengan mucho cuidado. Y hay como un estudio súper fuerte acerca del perfil de gente que cae en esto. Y la primera regla es gente que está... Hay dos cosas, o sea, hay dos como criterios importantes. Gente que está muy desesperada, o sea, que está muy vulnerable, ¿sabes? O sea, y por eso aquí es cuando, o sea, no los vamos a juzgar. Obviamente apela a esta gente que de repente lleva años sin trabajo, ¿no? Que tiene un buen de deuda, o sea, que ya está desesperado de la vida, con de neta estás esperando un milagro y llegan y saben llegarte muy bien para hacerte creer que este es tu miracle, ¿no? O sea, que esta es la forma en la que todos, por fin te va a sonreír la vida. Entonces si sí agarran a gente muy vulnerable, buscan a personas así, eh, que, que estén pasándola mal financieramente, para obligarlos como a, a moverlos eh, con estos como incentivos falsos, ¿no? Y la segunda, eh, y me dio mucha risa cuando, con esta descripción que escuché en la semana de, de un financiero que estaba leyendo, un gringo, y utilizó la descripción que son poco sofisticados financieramente. ¿no? O sea, eso básicamente quiere decir, también apela mucho a gente que no tiene educación financiera, porque alguien con educación financiera sabe que lo que se está prometiendo en la forma en la que se está prometiendo es irreal y es un fraude.
2: Exacto. Y creo que es eso. Tenemos que ser muy escépticos, incluso en los momentos más, de más desesperación y de más, de más necesidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita que COVID, que mucha gente no tiene trabajo o subieron mucho sus gastos o perdieron familiares y personas. Y justo lo que dice Liliana, cuando la gente está vulnerable es cuando estas cosas empiezan a salir. Siempre que hay una desgracia, hay alguien haciendo mucho dinero de esa desgracia. Eh, y esta es una de las muchísimas maneras en que la gente rica y horrible también se aprovecha de la gente necesitada.
1: ¿Sabes qué es lo peor? Que en efecto quien lo inicia es muy rico. Pero sí. muy cercano a esa gente y de medio mando es gente que también no tiene dinero. Pero la, la forma, o sea, es como un nivel de, de desesperación que se va contagiando. ¿Sabes? Entonces, el de arriba, el de hasta arriba, ni siquiera los vuelve a ver. O sea, deja operando esta pirámide. Y los otros es gente que tampoco tiene dinero, pero que está igual de necesitada que tú, ¿no? Y por eso tienes a personas con super skills de venta, ¿no? Que vienen y te dicen y te pintan un super big picture y demás. Y, por ejemplo, ahora lo que están haciendo que apela hacia otro grado de desesperación que tiene más que ver cuando venden su coaching o formas eh, más espirituales o con algún tipo de, entre comillas, con causa como pasó con La Flor de la Abundancia, que eso pasó hace cuatro años, uh -huh. en donde empezó que es un círculo de mujeres que tiene 16 niveles, ¿no? Ah, ese fue el que, que Ajá, ese es el, el que pasó, ¿no? Uh -huh. eh, eran 16 niveles y me da mucha risa porque empezaba siendo como, ya sabes, fuego, pero si invitabas a otras dos personas <risa> pasabas a hacer aire y entonces después de eso, otras dos pasabas a hacer tierra hasta llegar a agua, no? Y entonces era un círculo, por eso era el, de la abundancia, no? Entre mujeres donde nos ha ido. o sea, eso es chambearle, eso es
2: marketing, o sea, eso <risa> es,
1: es chambearle, güey.
2: o sea, vieron una oportunidad, un insight cultural, una narrativa mística, un paquete uh -huh. de, de solididad y, y le dieron para adelante. Está cañón. Sí, aparte cañón.
1: es. Un, es un marketing que constantemente está actualizado, ¿sabes? Como que en los a 90... Las tendencias. Ajá, exacto. A los 90 era como, sí, bueno, empezaba un poco de desarrollo humano, ¿no? Los 2000 se volvió como esta especie de éxito inmediato, ¿no? Como estas pláticas motivacionales. Y ahorita que lo estamos acabando de vivir hace relativamente poco y que no duden que va a volver a surgir en un año, este o el siguiente, pero con otro nombre ya apela a este nivel de holístico, ¿no? como que estas tendencias de espirituales, pero que nos vamos a ayudar de una manera más tangible, como es el dinero, pero sobre todo que va de buena vibra y mamás así. Entonces, pues pongan atención, no sean estas personas. Y vamos a darles cuatro red flags que tienen que identificar. Si llega alguien, se les acerca, no importa quién, eso también es algo bien importante de saber. Cualquiera puede caer. O sea, se los estamos diciendo Jimena y yo, que aparte son las personas más escépticas del mundo, menos friendly, no nos gusta hablar, y que aún así hayamos como dado la oportunidad a escuchar, es porque cualquiera puede, puede caer, ¿no? O sea, como que, dices, pues, a ver, platícame, ¿no? O
2: sea, sí, así de, a ver, ¿cuánto dinero en cuánto? ¿Y cuándo ah, me vuelvo agua? Exacto.
1: Así de, ok, ok, entonces ahorita sería fuego, ¿no? Entonces, entonces, como en esta película mexicana que empezaba siendo piedra de río para llegar a ser diamante. What? ¿Qué película? Una película donde sale Diego Luna y la esposa este, se, se entra en un esquema piramidal. Ah, sí. Y es muy chistoso Ajá, Y hacen un excelente portrait de, de la vida. Ah, yo le voy a decir a, Te, a Tebo que busque cómo era esa película.
2: Sí, pero si Salía quiero saber también a él. Sí, lo quiero ver. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo saber si estás? siendo invitado a un scam, a un scam, a una secta... Que, un scam que podría acabar en una secta sexual también, ¿no? No, no descartemos esa <ríe> posibilidad, porque nunca sí. se sabe. Y lo primero es la rentabilidad. Eh, dentro sí. de este sistema es súper fácil como pagar, pero tienes que tener como justo... Esa persona rica tiene que tener el 100% ya para cubrir esta parte, ¿no? Pero generalmente o prometen una, un, te prometen muchísimo dinero que parece que no viene de, de ningún lado, ¿no? O sea, que intereses que se generan de thinner y de, y de la nada. Tú, da, tú diste mil pesos y se van a volver como arte de magia 10 mil pesos. Pero nunca te explican bien cómo, ¿no? O sea, o hay de dos. La explicación metafísica, mística, mágica, musical, como del agua pirámide, el león en mercurio. O la de no son unas inversiones que en China la como técnica, pero súper convolúder y como con muchas capas de complejidad porque el ISR en real estate y viene de dos y entonces entra dos y un fondo de China total que nunca hay detalle o nunca
1: hay precisión en el detalle. Exacto. Y aparte son expectativas ridículas, o sea que por alguna extraña razón tú por ser una persona especial te estamos invitando y te estamos ofreciendo una rentabilidad de intereses, de ganancia hasta del 100%. Y lo que hacen mucho, que al menos, o sea, en, la, en las primeras etapas, que es donde viene el creador de todo este, este scam, es donde le, le invierte de su barro, ¿no? O sea, porque sí te paga el dinero. O sea, sí puede existir la posibilidad de que la primera ronda tú estés desconfiado, pero te diga no, no, ya te lo pagué. Y entonces es como, a huevo, eso es el gancho. Al menos la primera ronda se paga porque entonces tú te vuelves un vendedor nato y entonces vas con tu tía y es como, pero a mí ya me dieron. Yo también dudaba, pero ya me depositaron. Entonces es como a huevo y es así funciona hasta que al final termina en que alguien no le pagaron. Y si existiera ese nivel de rentabilidad, todo el mundo lo estaría invirtiendo en otros esquemas. ¿no? Entonces siempre ese es un gran red flag una rentabilidad que está fuera de control y como bien lo intentó explicar Jimena con palabras que no entiendes, ellos tampoco las entienden porque no existen. no O sea, ese es justo el punto del lenguaje. Solamente dicen palabras así de ok, ok, suena que él sabe, m dos, ¿no? El segundo red flag es que si en alguno de esos speech, amigos, tiene la palabra invitar <ríe> o reclutar a alguien más. Eso automáticamente corra en el sentido contrario.
2: Sí, o sea, y cualquiera de sus sinónimos, ¿no? Porque siento que reclutar ya nadie la usa porque ya como que más o menos está gastada. Pero invitar, compartir,
1: eh, convidar, sí, dar la oportunidad. Esta, 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 ajá, exacto. Como, no, no, ajá, es más como un acto de, de compartir esta experiencia, ¿sabes? Como, sí, 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 de dar la te, oportunidad te de que él también a, se supere. Ajá,
2: o sea, cualquier eufemismo por ven y tráeme dos amigos... <risa> Cualquiera de esos eufemismos salgan corriendo en la dirección opuesta.
1: Totalmente. El... Porque aparte, este factor, eh, si es como algo no negociable no hacer, o sea, entonces quiere decir que el core de negocio se compone de que constantemente, lo que decíamos al principio, llegue gente nueva con dinero nuevo. Entonces realmente ahí se demuestra que nadie está vendiendo ni madres. Solamente hay mucha gente metiendo su propio dinero, ¿no? Entonces aléjense de eso. El tercero me da mucha risa porque si en esta invitación, en esta experiencia que les están invitando a integrarse, eh, les están pidiendo dinero para que los dejen trabajar, amigos, ustedes son el producto, ¿saben? O sea, como... Nadie nunca en un trabajo sano te deberían estar cobrando <risa> por trabajar. Así es exactamente lo contrario de cómo funciona el acto de trabajar, ¿no? Entonces, eh, como que si te invitan en esta plática donde te van a ofrecer un puesto, pero tú tienes que poner un dinero para tener acceso a esta oportunidad, tú estás siendo el cliente, ¿no? O sea, no estás siendo una inversión eh, donde vas a tener rendimientos, al contrario, ¿no? Como que tienes tú que poner ese dinero y que seguramente no, no estás, no vas a recibir lo que te están diciendo. Y algo que pasa mucho con estas pláticas, cuando ya te, o sea, porque esta es la plática más importante. Seguramente en la primera te dieron cosas gratis, güey, te llevaban a desayunar. Antes, por ejemplo, hace unos años, eh, hacían este tipo de scam para un coaching y te llevaban a un hotel te daban de comer gratis, o sea, un, un hotel súper nice, y tú dices, güey, aquí hay baro, o sea, se siente, ¿no? Así como, esta moed, ¿de dónde salió? Pues de la inversión, ¿no? O sea, como que todo está súper bien montado, y entonces, normalmente, como que en esta plática, se cierra con alguien que te da su testimonio de cómo, yo invertí mil pesos en mi primer kit, y ahora tengo un Ferrari, ¿no? O sea, como <ríe> lo llevan a ese nivel, entonces, si les están pidiendo dinero para poder trabajar, no lo hagan. Aléjense de eso.
2: Exacto. Y puede ser dinero, dinero, o que les pidan que compren algo, ¿no? Porque también esa es la otra. Como de dame dinero o fíjate que la chamba es vender estas piedras preciosas, pero antes tú tienes que comprar estas piedras para ver que si son preciosas o whatever it is. Si les piden un trabajo, por definición... Les tiene que pagar ustedes, aunque es el mínimo. Pero al, les tiene que pagar ustedes, no al revés. Y yo sé que muchos de ustedes malvados deben estar en su casa pensando, oye, y si junto a tres amigos y más bien me armo un escame piramidal, o sea, lo inicio, no lo hagan. Porque sigue siendo poco ético, inmoral y pues va a explotar en sus caras. Y si ustedes saben de alguien que está haciendo este scam piramidal, pero están convencidos de que son la primera o segunda línea y dicen no, a, mí, a mí sí me va a tocar, de todos modos no lo hagan porque piensen en toda la gente que van a estar arrastrando ahí, pues eventualmente a la amiga de la amiga de tu novia, de tu cuñado va a perder mucho dinero ahí. Y pues no está cool, amigos, la, el karma. O sea, no creemos en, en los cristales, pero sí en el karma porque somos, bueno, yo soy muy selectiva en mis creencias metafísicas. Entonces, no sean esas personas, no hagan scams, no hagan cultos, no
1: hagan sectas, no hagan nada malo. Es correcto. Y no se dejen llevar por, o sea, sé que todos quisiéramos, pero también saben en su voz interior que el dinero fácil seguramente comes, con, o sea, con un precio muy alto, ¿no? Y eso es como dice Jimena. Que al final tal vez ustedes fueron de los afortunados que sí recuperaron su dinero, tal vez no. No, esta vida da muchas vueltas, pero si tú eres parte de eso, estás ayudando a estafar a otra persona y directamente estás participando en un acto ilegal. O puede ser también el que quiere con emoji de cara de payaso porque no te pagaron nunca nada a ti. Y no se dejen deslumbrar por por cómo se presentan esas personas, ¿no? Si llegan con su traje Hugo Boss y llega, por ejemplo, Jimena en su beat Tesla. O sea, no se dejen deslumbrar por eso. Eso no quiere decir que tienen dinero. Puede que el único dinero que hayan tenido haya, lo hayan invertido en eso para engañarlos. Así es que mucho ojo, amiguitos. Exacto. Sí, como
2: regla general, siempre desconfíen de las personas ricas. Porque lo más probable <risa> es que Jimena no se sientan. muy ricas política, normal. muy comunista. <risa> No, pero es que piensan no, analízalo. Toda la gente rica, toda, históricamente, o sea, toda la gente rica en algún momento se aprovechó o explotó un privilegio histórico, social,
1: cultural. Toda la gente, toda la gente, toda la gente rica. Eh, yo tengo, I, uh, yo, vamos a poder hacer otro podcast al respecto, porque I disagree y pues también me gustaría tener la oportunidad de demostrar lo contrario, ¿no? O sea, al menos me gustaría poder hacerme rica para demostrar que los ricos no tenían que ser malos. Pero pues ojalá algún día llegue esa oportunidad, muchachos. La bueno, estamos esperando. Pues sí, ahí me llamas cuando
2: pase. Mientras tanto, asumiré que siguen siendo malos. Pero bueno, esos son los scams. No se dejen engañar. No engañen a gente también, no mamen. Eh, y listo. Lo que sí deben hacer es... Dejarnos estrellitas en Apple Podcast, escucharnos donde sea que escuchen podcast varias veces, compartirlo con todos sus amigos, compañeros, tías, compartan. Es, sí. Miren, es muy sencillo, ustedes escuchan nuestro podcast, traen dos amigos que escuchen nuestros podcasts, esos dos amigos traen otros dos amigos y listo, les regalamos un pin. ¿Qué tal amigos? Exacto,
1: y libertad financiera. No sabemos cómo, pero a huevo, se los incluimos.
2: Exacto, exacto. Libertad financiera, paz emocional. Recuerda, tómate esa sensación de que son un fraude y todo está mal y algo horrible va a pasar, pero no saben cómo, cuándo. Esa horrible sensación se las quitamos. Ya no la van a sentir.
1: Eh, y lo no, único pero, que tienen que ¿sabes hacer... ¿Sabes qué sí va a hacer una diferencia en las familias mexicanas? Si en particular este episodio, amiguitos, lo ponen... En, su, en sus cadenas de WhatsApp y después manden un sticker de piolín. Las tías re reaccionan muy bien ante ese tipo de stickers. Jimena manda algunos también así.
2: Claro que no, yo soy súper <ríe> De la muñequita jovial.
1: bailando. Ah, sí, 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 me dio mucha risa. <ríe> de tía. Entonces eso eso jala mucho para, para este target de gente y prevengan a las tías de que caigan y que luego los quieran invitar a ustedes. Así es que síganos, compártanlo, síganos en adulting, arroba mx y mándenos por DM qué les pareció y todo lo de sus vidas, como de que no.
2: Muchas gracias. Bye. Nos vemos. bye.